0: Nee, niet weer de zoveelste Netflix-serie. Kom naar de Monday Moves van BNR op 17 juni in De La Mar. Met deze keer op het podium de makers van de succesvolle podcast Napleiten. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. Bedreigde toga-dragers, roepen om strengere straffen... en de vraag hoe je ervoor zorgt als advocaat... dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld. We gaan het bespreken onder leiding van mij, Art Royakkers... op 17 juni dus, het De La Mar Theater in Amsterdam. Check bnr.nl slash mondaymoves.
1: De Wereld.
2: De ruzie tussen Griekenland en Turkije in de Middellandse Zee. Demonstraties en geweld in Belarus... en de vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken... hebben een drukke agenda tijdens hun bijeenkomst in Berlijn. Europa-afslaggevier Jesse Pinsel, jij bent erbij in Berlijn. Um, alles gaat over het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Uh, en dan is het verwijt altijd dat de Europese landen... te verdeeld zijn om echt een vuist te maken. Is dat nu ook het geval?
0: Nou, je hoort toch vooral uh, dat de Baltische staten... als we even het voorbeeld van uh, Belarus nemen, zeer kritisch zijn. Weet je, die verkiezingen, die leiden tot al het geweld. Dat is inmiddels bijna drie weken geleden. En die extra sancties, die zijn er nog steeds niet. Dus ze vinden dat dat veel te lang duurt... Daarnaast is de verwachting dat de sancties die op dit moment besproken worden... dat dat een lijst wordt van 15 à 20 personen in de omgeving van Lukashenko. Ja, daar zeggen landen ook van dat is misschien wel erg magertjes. Ik hoorde zelfs zojuist de Duitse minister Maas zeggen van... ja, er is misschien wel wat meer nodig. Zeker nu we de afgelopen dagen zien dat het geweld tegen die demonstranten... weer aan het toenemen is. Maar ja, daartegenover staat gewoon een een groep landen... die ook zich niet te veel wil bemoeien met wat daar gebeurt. Dan is het argument de hele tijd... de mensen in Belarus moeten zelf bepalen wat hun toekomst wordt. En ja, wat ze niet hardop zeggen... maar wat toch ook wel echt in de achterhoofden speelt... ze willen misschien Putin toch niet voor het hoofd stoten... hem geen munitie geven om te kunnen zeggen... de EU probeert de
2: uitkomst van de situatie in Belarus te beïnvloeden. Ja, daar hebben ze misschien ook wel een punt... Uh, de, de Turks-Griekse kwestie, daar is een conflict over z- zeerechten. Uh, en dat gaat dan om het zoeken naar olie en uh, gas in de Middellandse Zee. Lukt het uh, de EU daar wel om met één mond te spreken?
0: Nee, nee, het is weer een beetje hetzelfde verhaal. Daar zie je dat de Grieken en de Cyprioten willen dat er harde acties komen. Ook dus weer extra sancties, bovenop sancties... die al is, nou, al alweer een half jaar geleden zijn aangekondigd. Kijk, zij zeggen zelfs, ik hoorde het de Cypriotische minister hier zojuist zeggen... er wordt met twee maten gemeten. Wel nieuwe sancties voor Belarus, maar niet bij ons. Dus weet je, ze, de, ja, zelfs het gerucht gaat rond dat ze die, die Belarus-sancties willen gaan blokkeren... als ze niet ook hun uh, zin krijgen. En ook hier heb je dus weer een, een, een grotere groep landen eigenlijk die ja, vooral die escalatie wil voorkomen, die dialoog benadrukt. En dat deed ook bijvoorbeeld de Nederlandse minister Stef Blok toen ik hem sprak. Turkije
1: moet het internationaal recht respecteren. Ieder land moet dat doen. En het, eh, het boren of het onderzoek doen in territoriale wateren die niet van jou zijn of die nog betwist worden, past daar niet onder. Er zijn al sancties opgelegd naar betrokken mensen in Turkije. Dus ook daar is die stap gezet. Ook hier geldt hard en scherp zijn waar Turkije stappen zet die niet kunnen. Zoals ik dat net noem. En tegelijkertijd aan tafel zitten. Want de enige oplossing kan zijn in overleg eruit komen. En het, de, 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 de dreiging tussen oorlogsschepen, tussen nota bene t, eh, NAVO-landen. ...is echt een situatie waar we niet in moeten komen. En juist ook hier weer om te voorkomen dat het escaleert tot zelfs mogelijk geweldgebruik... ...moet je zorgen dat je ook aan de tafel kunt komen. Ik weet dat Heiko Maas, een Duitse collega die nu EU-voorzitter is, die onderhandelingen ook voert... En ik steun hem van harte bij het voorkomen dat dit verder escaleert.
2: Dat was uh, Stef Lok, minister van Buitenlandse Zaken. Er zijn dus verschillende geopolitieke vraagstukken, Jesse... waar de EU een antwoord op moet geven. Maar echte antwoorden gaan er dus niet komen vandaag of morgen. Nee. Nee, nee, dit is
0: uh, wat dan heet een, een Gimnig-overleg. Dat is een dorpje onder de r- rook van Keulen, waar ooit in 1974 was het uh, volgens mij. De, voor het eerst zo'n, wat dan heet, informeel overleg was. Vroeger kwamen dan de ministers in Spijkerbroek aan. Nou, nu zag ik volgens mij dat de Luxemburgse minister geen stropdas aan had, Maar dat gebeurt uh, wel vaker bij deze laat meneer. ik het niet meer horen. Ja. ja. <laughs> Maar goed, dus het is inderdaad meer uh, ja, dat ze toch iets die, die horizon misschien ook wat kunnen verleggen. Omdat vaak discussies natuurlijk heel erg op details gaan. Een beetje één, twee landen die toch iets willen in rel voor de steun. En uh, nou, zoals ik net beschreef met Griekenland en Cyprus. Dus nou ja, het is nu uh, een klein beetje de voeten op tafel. En uh, nadenken over uh, de problemen in een wat groter kader. Ja,
2: en, en dit keer geen uh, uh, vergadering via video. Gewoon lekker in een kamer, hè? Ja en het is wel een beetje
0: vreemd de situatie, want er zijn heel weinig journalisten, ook omdat je vanuit Brussel en er zijn natuurlijk vaak journalisten uit Brussel die deze kant dan opkomen ja, dan moet je in quarantaine nou, je kan ook zeggen, van je hebt een goede reden om hier te zijn want het is werk, maar ze zijn er in ieder geval niet want ik zit in een totaal lege aula hier er was eerst nog één andere collega, maar die is inmiddels vertrokken, dus er zijn hier meer plekken waar ik mijn handen kan wassen, er staan twee bewakers op de gang om te kijken of ik me aan alle coronaregels hou, de schoon. Ze heeft net alle bureaus schoongemaakt die hier zijn. Die zijn, nou ja, los van één tafeltje dus nog, zijn die niet gebruikt. Dus het is een beetje een surrealistische setting waarin ik uh, zit. Dus ja, de corona is, is zelfs al komen ze fysiek bij elkaar nooit uh,
2: echt ver weg. Nee. Dankjewel, europa verslaggever: Jesse Pinser vanuit Berlijn. Wil je meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het FD.